0: Não sei se vocês são daqueles que quando se lembra da infância, normalmente aquilo que se lembra são de coisas positivas. Mas graças a Deus tive uma infância feliz. Espero que muitos de vocês também o possam ter tido. É verdade que com algumas, muitas esmorradelas dos joelhos, com o braço partido, os meus é isto, com o chinelo a trabalhar de quando em vez, e quando o chinelo trabalha, mais nada trabalha, mas quando, com muitas brincadeiras, com amigos de infância com os quais tive o privilégio de partilhar grande parte do meu tempo, fossem familiares, fossem conhecidos. Não sei se vocês se lembram do vosso tempo de infância, eu sei que para muitos de vocês o vosso tempo de infância foi um tempo difícil, eu sei, eu sei que havia muitas lutas, eu sei. Mas eu tenho que dizer daquilo que foi o meu, o meu tempo de infância. Em facto, normalmente, quando eu me lembro do, do tempo de infância, de o forma vos dizia, um tempo de bons momentos. Bons momentos. E, obviamente, quando nós falamos de infância, eu particularmente lembro-me de quê? Das brincadeiras, sim, eu não me lembro só das negras, lembro-me muito das, brinca, das brincadeiras e daquilo que gostava mais de brincar. Uh, como rapaz, uma das coisas que eu obviamente gostava de brincar era com os carrinhos. Acho que foi a minha mãe que respondeu a isto. Pareceu-me. Uh, quando ia para as compras, passava intermináveis segundos à frente dos... da montra dos carrinhos, a ver aqueles carrinhos vermelhos, azuis, amarelos. Assim, hoje já ninguém brinca com carrinhos, pois não não temos. Acho que não. Uh, agora os carrinhos são numa consola. Mas havia duas coisas que eu, eu, eu gostava de brincar. Os carrinhos, que ainda hoje gosto de brincar com carrinhos, um bocadinho mais, mais crescidos, e também com outra coisa, que era os Legos. Alguém sabe o que é que são Legos? Quem é que já comprou Legos? Quem já brincou com Legos? Quem gostava de brincar, nas raparigas também, muito bem. Bárbara, também não gostavas muito Legos, pois não? Dá muito trabalho, ou não? Bem, uma das coisas que eu for-vos dizer então, eu gostava muito de brincar com, com Legos. Os Legos eram aquelas peças pequenas, plásticas, que se juntavam umas nas outras e permitiam o quê? Particularmente e ainda hoje uh, permitem algumas coisas às crianças. Algumas coisas que eu gostava de vos lembrar. Permitem o quê? Coordenação motora. Sobretudo os rapazes quando começam a crescer. São um bocado desajeitados, não é? Aqui, meter as peças umas nas outras não é nem sempre é fácil. Então, o que é que os leves ajudam? Ajudam à coordenação das mãos e de encaixar aquelas peças umas nas outras. Também ajuda o quê? À criatividade. A gente junta duas ou três peças e aquilo forma logo um palácio. Estão a ver a coisa. Duas, uma peça vermelha e uma peça verde com uma amarela no meio é a bandeira portuguesa. Se fosse a verde e amarela, pronto, aí já era a brasileira, não é? Mas o que é que os leques permitem? Desenvolver a criatividade. Também permitem uma outra coisa, que é aprimorar a atenção. Sabem aquelas crianças que hoje vivemos dias em os meninos e as meninas têm um déficit de, de atenção, são claro, é, Diz Legos. Não sejas aqui sem construires uma casa para o teu avô. Experimenta. Os Legos são brinquedos, mas são brinquedos didáticos. Que nos fazem o quê? Aprender a crescer. E uma das coisas que eu gostava hoje de partilhar convosco é aquilo que os Legos podem ensinar aos adultos. O que é que os Legos podem trazer para a nossa vida. Há três coisas, Vou só, espero eu, concentrar só numa delas, ou primordialmente numa delas, que é os leiros que ensinam as crianças que é possível construir, que na vida eles vão estar a construir coisas. Segunda coisa. Os leigos nos ensinam. É que é fácil destruir. Muito tempo a montar um lego e de repente facilmente é possível destruir aquela construção. Mas há uma terceira coisa que os leigos também nos ensinam. É que é possível o quê? Reconstruir. Então, três coisas. Construir, destruir, ou desconstruir, e reconstruir. O problema dos reinos é que, quando acabávamos de brincar, nós depois tínhamos que arrumar aquelas coisas todas, aquelas peças todas, que ficavam espalhadas pelo chão da casa. E depois, o que era preciso? Juntar aqueles pequenos pedaços e arrumá-los. E isto é uma das coisas que os leves também nos ensinam. É que nós precisamos ter a nossa casa enorme. A nossa vida é enorme. Então, eu hoje, gostava dos salários já perceberam sobre construção, sobre edificar. Desde a antiguidade nós encontramos rapidamente, e se vocês fizerem assim um facho na vossa memória, de construções importantes, ou facilmente identificam algumas construções. Além -se, uh, das sete maravilhas do, do mundo, uma das construções mais célebres era os jardins suspensos da Babilónia. Em bom rigor, os arqueólogos uh, ainda não conseguiram definir se eles efetivamente existiam. Mas era uma das construções da antiguidade, normalmente importadas uh, a Núcleo Codrasouro. Mas há algumas construções que nós decidimos que perduraram até agora. Vocês se forem ao Egito, vocês lembram se do quê? Das pi nas pirâmides, ou então, lá mais ainda para o Oriente, a grande muralha da, da China. A verdade é que civilizações, impérios, foram marcados pelas suas construções. Algumas com um o religioso, como o caso das pirâmides do Egito, outras com características defensivas e territoriais, como caso da da muralha, da muralha da China. E nós cá em Nós temos algumas construções também, perduraram. Por exemplo, se vocês forem em Elvas, eu sugiro-vos que não foi em Elvas que vá, e ainda hoje nós temos lá uma fortificação extraordinária que a própria cidade eh, revela. Mas, na Bíblia, nós também encontramos algumas construções. O próprio Deus, logo no início, em Gênesis, nós encontramos que Deus instruiu um homem a construir alguma coisa. Lembram-se o que foi? uma arca, que foi construída por? Noé. Mais à frente, alguns séculos à frente, o próprio Deus instruiu um homem, ou uma, uma nação, a construir um tabernáculo, que depois iria dar mais longe, ou mais à frente, a construção do templo, local de adoração a Deus. Então nós podemos, desde já, facilmente concluir que, onde há um homem, onde está uma mulher, vai haver uma construção. Onde estiveres tu, onde estiver eu, vai haver alguma coisa que está a ser construída. Eu pegava, gostava de pegar então nesta ideia da construção física de edifícios, de monumentos, de, de edificações para a nossa própria vida. De uma forma geral e para a nossa vida como cristãos em particular. Por isso, eu convidado-vos a virem comigo para o primeiro capítulo para a primeira carta de Coríntios, no capítulo 3. E nós vamos então identificar, nesta questão da construção, quatro, quatro segmentos essenciais que a Bíblia nos fala acerca daquilo que nós estamos a construir. E porque quer que nós, queramos, queramos, nós estamos, até o fim dos nossos dias, nós estamos a construir alguma coisa. Então, primeira Coríntios, Capítulo 3 Versículo a começar No versículo 9 Estão comigo? Sim? Sim? Então vamos fazer a leitura A começar no versículo 9 Porque nós somos cooperadores de Deus Vós sois lavoura de Deus E difícil de Deus Segundo a graça de Deus que me foi dada Produziu como sábio arquiteto como diz algumas traduções como sábio é um construtor um fundamento e outro edifica sobre ele mas veja cada um como edifica sobre ele porque ninguém pode é então pôr outro fundamento além do que já está posto o qual é Jesus Cristo e se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro prata, pedras preciosas, madeira, fêmea, paita, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá a verdade e se a obra de alguém se queimar, sofrerá de mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo." Este texto que gostava que pudéssemos meditar, e que vai servir de base aquilo que temos para refletir nesta nesta tarde. E conforme vos dizia, todos nós temos que ter consciência de que estamos a construir alguma coisa na nossa vida. Seja uma carreira profissional, Seja relacionamentos, seja uma família, seja um ministério, seja uma empresa, todos nós estamos a construir alguma coisa. E neste texto que nós acabamos de ler, nós identificamos quatro componentes, ou quatro segmentos, ou quatro fases, se quiser, de alguém que constrói, ou que prende, pretende construir alguma coisa. E conforme vos dizia, a construção que nós estamos a realizar, ela acontece por ação, com intenção, mas também acontece por audição, ou por descuido, ou por inação. E qual é então a primeira fase de qualquer construção? Aquilo que o Bom senso nos diz é quando nós começamos a construir alguma coisa, nós dizemos que começamos a construir dos ali. E vocês dizem, isto não é novidade, que dizer que tu não estás a dizer. Não, tenho temos a dizer, nesta tarde, provavelmente não vos dizer novidade nenhuma. Provavelmente não vos vão dizer nada de novo um que não seja nada novo. Mas aquilo que eu espero é, é que de alguma forma nós possamos refletir efetivamente que construção é que nós temos a realizar, que é a nossa própria vida, e também na vida daqueles que nos rodeiam. Então, a primeira coisa que nós encontramos aqui no texto e que nos lembra é que nós somos e difícil. Deus. Nós somos lavoura de Deus. O que, o que é que significa? Isso significa que nós somos um terreno que está a ser trabalhado por Deus. E esta é uma noção essencial. Sabe, muitas vezes há gente que tem-se perdido na construção da sua vida porque olha para uma construção que é inacabada e se sente frustrada. Nós temos que perceber desde o início que Deus está a construir em nós. Nós somos obras inacabadas mas que estão num processo de de construção. E então, quando é que nós começamos? Logo, quando é queremos construir alguma coisa, começamos pelos fundamentos, pelos alicerces. E os fundamentos são essenciais. Vocês lembram-se que quando a Igreja foi fundada, logo no dia de Pentecostes, que nós celebrávamos há pouco tempo atrás, o um episódio que envolveu e que nós, evidentemente, identificamos com a fundação da Igreja, não foi um evento menor Foi um evento grandioso, em que o Espírito Santo desceu, se manifestou e logo a seguir o que aconteceu com os amigos discípulos e a seguir um resultado de salvação. o fundação da Igreja acontece num evento maior. Porquê? Porque os fundamentos não importam. Os inícios importam. E hoje, infelizmente, nós vivemos numa sociedade que hipervaloriza o que é, o que é superficial, o que é visível, a imagem, então, pelas redes sociais, nós vemos. O que é que importa? A aparência. Aquilo que, daqui a 5 ou 10 anos, vai estar tudo diferente. Alguns de vocês lembram-se como é que era há 5 anos atrás? E se calhar assim que é pouco, se calhar há 10 anos atrás. E quantas vezes, nesta vociferar, deixem-me dizer assim, de imagem sobre imagem, encontramos gente a competir com, e de imagem entre, entre si para aparecer. Nós, no eh, meu tempo, quando éramos pequenos, alguém nos dizia: cresce e aparece, não é? Agora parece que toda a gente já é toda crescida, porque já toda a gente já apareceu e quer aparecer. Cuidado quando nós cultivamos um, e temos uma cultura de imagem, de aparência e aquilo que está e já no substrato, e aquilo que está alicerçado essa imagem não corresponde. Não há equivalência. Paulo aqui diz-nos, escrevendo a, aos igreja de Corinto, que ele se considerava um sábio arquiteto, conforme diz algumas traduções, como um sábio construtor. Eu achei muito curioso. Sabem porquê? Porque normalmente, os arquitetos, ou aos arquitetos, é dado um cariz de que alguém que se procura muito com a estética, com o design, mas menos com as bases, com os fundamentos, com as fundações, com os alicerces. Mas não de ser curioso que ele aqui se identifique como quê? Como um sábio arquiteto. Porquê? Porque ele tinha em conta a fundação, onde é que ele estava a arraigar. E vocês lembram-se, no exemplo que o Senhor Jesus deu, de dois homens que faziam construções. Ambos estavam a construir alguma coisa. E um construiu na areia e outro construiu na rocha. E agora deixe-me dizer uma coisa, que é, tanto a rocha como a areia são rochas. Eu vou repetir. Tanto a rocha como a areia são rocha. Qual é a diferença da rocha e da areia? Porque a areia não é mais do quê? Daí que resulta da fragmentação da rocha, certo? Da ilusão. Então, qual é a diferença? A diferença é que nós vemos tanta gente ao se em tantas coisas pequenas que não têm resistência, seja ela na capacidade Financeira que tem, no instituto social que lhe apresenta, na capacidade intelectual de ex ex eximir uh, determinados argumentos de autojustificação, de ser alguém que é boa pessoa, mas deixe-me dizer isto são pequenas arreigas, pequenos fragmentos. Quando nós encontramos verdadeira sustentabilidade, sustentação da nossa vida, está na Rocha que é o Senhor Jesus. E Ele é a Rocha da nossa salvação. Ele enroja é nós para podemos firmar os nossos pés e não sermos abalados quando vierem as chuvas, quando verem os tempos maus. Ele enroja. É então, tu estás a construir como está e onde está a ser colocado o teu fundamento, os teus alicerces. Bem, ainda voltando então ao nosso texto, o que é que nós encontramos a seguir? Nós encontramos materiais de construção, certo? Então diga lá que materiais é que nós encontramos aí referenciados no, no verso que nós lemos. Nós encontramos materiais novos e materiais pobres. Materiais nobres, materiais ricos, com valor, o que é que temos? ouro, prata e pedra preciosas, de um lado, e do outro lado, madeira, feno palha. Agora deixem-me de dizer isto, o fio e a palha são, ainda hoje, materiais usados na construção em alguns países, saibam para construir, alguns de vocês que estiveram em África lembram-se perfeitamente das palhotas, das que eram feitos com o quê? Com barro, misturado com palha, às vezes dá um Há tipo de tijolos, com couro por cima, é que é possível construir, com feno e com palha, e com madeira também. Mas qual é a resistência destes materiais? E agora deixa-me já, deixa já dizer uma coisa, que o valor destes materiais, ouro, e as preciosas, madeira, feno e palha, não tem a ver com a capacidade de cada um de adquirir estes materiais, vocês podem dizer, mas eu não tenho meios de, de construir com ouro, não tem a ver com isto. Mas tem a ver, estando à tua disposição e à minha, que escolha é que eu vou fazer na construção daquilo que eu estou a fazer. Então, todos nós temos ouro, prata e pedras especial, E todos nós temos madeira, feira e palha. Então a questão é o que é que é? Que eu vou escolher porque há uma diferença entre elas. É que é bem mais fácil utilizar a madeira, é bem mais difícil extrair ouro. Nós dificilmente vamos encontrar dar um pontapé na pedra e encontrar ouro de baixo. É preciso escavar. É preciso ir às profundezas da terra. Ou então nos rios. Dá trabalho. Filho e palha. Eventualmente até madeira. Se calhar é mais fácil. Então, há uma escolha a fazer. Há. Ah, e há uma escolha que tem que ser conscientemente uh, feita. Porque uma vai dar mais trabalho do que a outra. Mas uma vai ser mais recompensadora do que a outra. Vocês lembram-se daquela expressão que diz o que se poupa no farelo, gasta-se na farinha. E há tanta gente a construir a sua vida poupando no farelo e gastando na farinha, que é de não levar verdadeiramente em conta aquilo que é importante. E tanta gente que se prepara para tantas coisas que são incertas, que nunca acontecem que se preocupam que andam ansiosas com tantos problemas que nunca virão a acontecer, mas com a única coisa certa na vida, não se preocupam que é a morte. Eu já vos tenho dito isto. Tenho encontrado muita gente que diz que está de bem com a vida. E ainda bem, eu espero que tu estejas de bem com a vida. Mas a maior resposta que nós temos de dar não é se nós estamos de bem com a vida, mas se nós estamos de bem com a morte. Se nós estamos de bem com a morte. E esta pandemia que temos vindo a atravessar eh, tem servido certamente para testar esta verdade. Em Hebreus 9:7 diz-nos que ao homem está ordenado a morrer vindo depois o juízo. A morte de cada um de nós não é uma incerteza, é uma certeza, é porque ela é consequência do pecado. A Bíblia nos diz que a recompensa do pecado é morte. Mas, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna. E como é que esta vida eterna é conseguida através de um único meio que é a Pessoa do Senhor Jesus, é isso que nós devemos ler em Romanos 6 a 23. Então, a pergunta, que materiais, ou como que materiais tu estás a construir, a tua autossuficiência, o teu sentido de justiça próprio, as tuas boas ações, estes materiais Vão prevalecer. Porque a terceira coisa que nós encontramos neste, neste texto que nós lemos é que a construção daquilo que nós estamos a fazer ela vai ser testada. Ela vai ser abanada. Nós lemos no texto e o texto nem sequer é muito fácil. Ela diz que a construção vai ser testada pelo fogo. Alguma coisa muito forte. Não vai ser um avalozinho Não, há alguma coisa. Tudo aquilo tu que estás a construir, mais dia ou menos dia, mais ano ou menos ano, tu vais ser testado naquilo que tens vindo a construir. E a questão não é se, a questão é então quando. Então nós temos que ter presentes as nossas prioridades. Se são importantes ou não, se a dos nossos bens nós temos em perspectiva correta ou não, é? porque tudo isto, a gestão do nosso tempo, os nossos relacionamentos, tudo isto irá ser testado. Mas temos que ter consciência, e conforme vos dizia o desde o início, que nós somos uma obra em construção. Então, nós encontramos aqui. Três materiais, conforme dizia, com valor novos, que nós identificamos alguém que está a construir. Eu gosto de identificar estes materiais com aquilo que nós encontramos descrito em 1 Coríntios 13, no versículo 13. Convidá-los a virem comigo agora, mais à frente, para 1 Coríntios 13, 13. Um capítulo muito conhecido. Um capítulo que nos dá uma verdadeira dimensão daquilo que é o amor. Mas nesta parte final e neste versículo 13 eu creio que podemos identificar esta madeira não esta madeira, nem esta palha nem este ferro, mas o ouro, a prata e o e as pedras preciosas com aquilo que nós encontramos descrito então no versículo 13 do capítulo 13 de 1 Coríntios Agora pois, diz o texto 1 Coríntios é da Rosalina capítulo 13 e versículo 13 Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor. Desde o texto que permanecem, Isso quer dizer que vai ser testado, mas vai permanecer. E o que é que vai ser testado? A minha e a tua fé. A minha e a tua fé vão ser testadas. E uma vez testadas, o que, é que vai resultar? Vai resultar num renovo de esperança. E tudo isto ligado, consolidado, pelo amor. E qual é o amor? E que tipo de amor que passa o teste de fogo? Vocês lembram-se daquele poema de Camões? Uh, o amor é fogo que arde sem não é este tipo de amor que a Bíblia nos fala a Bíblia fala-nos daquele amor que é expresso pelo próprio Deus que deu o seu filho Jesus para morrer por mim e por ti quando nós ainda éramos pecadores um amor que não espera mas que deseja um amor que não exige mas que aguarda um amor que tudo sofre, que ele espera, tudo crê. Um amor de Deus. E o que é que Deus espera? Que todo o que, que Ele crê, não morra, mas tenha a vida eterna. Em 1 João 4,9 nós lemos: neste se estou o amor de Deus para connosco, que Deus enviou o seu Filho, misérito ao mundo, para que por Ele vivamos. Nisto está o amor. Não é que nós tenhamos amado a Deus, mas é em que Ele nos amou a nós e enviou o Seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se assim Deus nos amou, também nós devemos amar-nos uns aos outros. Então, aquilo que tu estás a construir, eu, se for provado pela fé, se gerar a esperança, ele vai. e só pode acontecer quando isto é feito em amor. Amor, amor dos relacionamentos, amor e paixão por aquilo que se faz, amor a Deus em primeiro lugar e depois ao próximo, como a ti mesmo, agora pois permanecem fé, esperança e amor. Estes três maiores, estes três, mas o maior destes é então o amor. Porquê? Porque depois do versículo, lá que se voltamos ao capítulo 3, de preparar a Coríntios, falamos de uma outra coisa, É criar necessidade de uma construção de fundamentos, de uma escolha de vida de materiais, há um teste que é realizado e depois vem então o resultado. No versículo 14 diz-nos que se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galeridade. O nosso Deus é um Deus de recompensa. Não podemos esquecer isto. Deus é um Deus liberal. É um Deus, já vos tenho dito, não de escassez, não de míngua, mas de abundância. De prosperidade. Sabe, já vos tenho dito isto. Não é porque alguns capturaram esta palavra que nós deixamos de poder usar. Deus é um Deus que abençoa os seus filhos. Quando quando há obediência. Infelizmente há muita gente à espera da benção de Deus, mas não obedece. E depois cresce-se de Deus. Ah, Deus não abençoou. Então, se tu achas que não estás a ser devidamente recompensado por Deus, galardado por Deus no teu esforço, no teu serviço, na tua vida, a pergunta que tens de fazer é como é que está a medida da tua obediência? Porque uma coisa está inequivocamente ligada à outra. E a maior bênção que nós podemos ter é a bênção da vida eterna. A bênção de vivermos para todo o sempre na presença de, de Deus. Mas Jesus não morreu, não morreu para nos dar apenas vida eterna, mas para, desde logo, e aqui, vivermos uma vida intensa uma vida abundante. Uma vida, uma vida com contentamento, uma vida com gratidão, uma vida em que esperamos e sonhamos fazer cumprir a sua vontade nas nossas vidas. João 15, 7, o texto que vocês se recordam, diz-nos, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, Pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. O que é que nós guardamos neste versículo normalmente? Tudo vos será feito. Amém? Amém. Mas como é que começa o texto? Se a minha palavra estiver em vós, se vós estiveres em mim. E aqui reforço aquilo que vos dizem há pouco, porque Senhor assim não há pessoa. seja ela material, emocional ou espiritual. Em Provérbios, no capítulo 10 e versículo 22 diz-nos que é a bênção do Senhor que enriquece e não traz consigo dores. Então, voltando atrás do nosso tempo, estamos a falar de construção, estamos a falar de construir bem, lançar licensos, construir com materiais novos, em fé, em esperança, em amor, esperar ser provados e ver que o teste vai ser passado e Deus vai trazer bênção. Deus vai trazer galardão. No início eu de três coisas que aprendíamos com os lábios, lembra-se? Construir, destruir. destruir e reconstruir. Eu não, hoje não vos vou falar nem de destruição, mas gostar a dar um breve referência à necessidade de reconstrução. Talvez tu na tua vida tenhas encontrado, identificar algumas das coisas que tu pensando hoje, naquilo que tens ouvido, tu precisas de reconstruir. Se calhar precisas de lançar novos fundamentos nos teus relacionamentos, nas pessoas com quem te relacionas, no teu trajeto profissional, que tu reconheces que não está a honrar a Deus. Não sei. Deus sabe, tu sabes. Aquilo que tens escolhido é ruína da tua vida. Se calhar, juntas, 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 quando vais a ver, não sobra nada. Isto porque talvez estejas a construir mal. Então, o desafio hoje é que comece a construir bem. Eu vos dizia que os bairros nos ensinam a reconstruir. E com Deus, a nossa vida pode ser reconstruída. Com Deus, a nossa vida pode ser reconstruída. E se tu vês que algumas coisas, que tu tens perdido ou que alguém te tem roubado, tens que perceber duas coisas: se calhar a tua vida em áreas diferentes tem sido testada e não sobra nada, isso só significa, só significa uma coisa: é que tu estavas a construir mal. Que Cristo não estava nisso. Então, tens os caminhos. O meu momento, reconheces que conheces, tens de mudar de trajetória e de recomeçar de novo, tendo, como princípio, porque que já falamos, alicerces na rocha. Materiais de construção bem escolhidos e depois esperar e ver a bênção de Deus sobre a sua vida e se tu precisas de reconstruir quero dizer que houve, houve um povo que precisou de reconstruir reconstruir-se foi o povo de Israel e a Bíblia fala tanto da reconstrução que até dedicou um livro inteiro só a falar da reconstrução que foi o livro de Neemir e se nós fôssemos ler, que não vemos, leiam. Se estivéssemos nesta circunstância, leiam o livro de Neníris, que serra ser abençoado. Uma das coisas que nós identificávamos lá é que o povo se tinha habituado a viver em ruínas com as muralhas destruídas. Já era normal. E nós, como seres humanos, temos esta capacidade de nos adaptarmos às vezes, adaptarmos às circunstâncias para a qual Deus não nos tem chamado a viver. Se a tua vida está em ruínas, não te acomodes. Não te acomodes porque não é isso que Deus quer para ti. Tipo. Ele quer fazer uma coisa nova na tua vida, sim, não Tu precisas de quê? Direção e obediência. Só vos vou ler o texto de Neemias, capítulo 2, no versículo 18. De 17 e 18, que diz: Então lhes disse, bem vezes, vós a miséria que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vim depois e reedifiquemos o muro de Jerusalém e não sejamos mais um ao próprio. Então lhes com uma mão que meu Deus lhe me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: Levantemos-nos e edifiquemos. E se as suas mãos para o bem. Quando nós percebemos que Deus está do nosso lado, não há nada que nós não possamos reivindicar, reconstruir, porque a glória vai ser para ele. Então, o que eu desejo nesta tarde é que tu possas olhar para a tua vida. Se estás a construir bem, está, graças a graça de Deus, perceber, o Senhor vai te abençoar. Se não estás. Se precisas requasinar, reequilibrar, realinhar a tua vida, não pegas mais tempo. Porque a vida que nós vemos aqui, ela passa tão rápido. E é daquilo que Deus deseja de nós e é que nós continuamos bem para a sua própria glória. Que Deus nos abençoe.